0: Hello et welcome, welcome back dans ce tout nouvel épisode de Can I call You Back Aujourd'hui, on va parler de la branche entrepreneuriat et d'un sujet qui me tient notamment très à cœur. C'est quelque chose auquel je fais face depuis assez longtemps et je pense que beaucoup plus de gens l'ont qu'ils ne le pensent. Et c'est mon ami Neil, donc mon mentor dont vous entendrez prochainement parler, euh, qui me l'a fait découvrir et qui m'a fait réaliser que j'avais ça et j'ai commencé à faire des recherches. Et je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que ça me touche et je pense que ça touche beaucoup de gens aussi. Je ne vais pas faire, faire durer le suspense trop longtemps, ce dont je parle, c'est le syndrome de l'objet brillant. Le syndrome de l'objet brillant, c'est le fait de chercher compulsivement la nouveauté, la nouvelle tendance, une nouvelle stratégie, un nouveau business. Les gens qui ont tendance à avoir ce syndrome, ils vont courir après cette nouveauté comme si la réussite, elle en dépendait en fait. Ça va être d'acheter des tonnes de formations, de changer de stratégie de changer d'identité visuelle, de développer une idée, un business, beaucoup trop vite. Et en fait, tout ça, ça va conduire à un épuisement, une démotivation, un sentiment d'inachevé et même parfois une frustration qui va être grandissante. Alors, la majorité des entrepreneurs vont être concernés, mais il faut déculpabiliser. C'est un sentiment qui va être normal. Le principal, ça va être d'en prendre conscience et de s'en rendre compte. Parce que parfois, ce syndrome de l'objet brillant, il peut être synonyme de créativité. Pour cela, il va falloir avancer et prendre le positif que nous apporte ce sentiment-là et il va falloir le canaliser. Le but, c'est de comprendre pourquoi tu as ce besoin d'attraper tout ce qui se passe sous le nez et vouloir créer 10 000 projets, avoir 10 000 idées, accumuler 10 000 nouvelles formations que tu n'ouvriras probablement jamais. C'est ça le but même, de comprendre pourquoi on a le syndrome de l'objet brillant. Et pour ce faire, pour le déterminer, il y en existe trois raisons. Le premier, ça va être l'effet de mode. C'est vrai que c'est toujours tentant de se laisser séduire par la mode. Par exemple, on a eu les sacs bananes, les cargos, les sacs Vanessa Bruno, les grosses baskets phila, là. Je pense que vous voyez de quoi je parle, vraiment les baskets moches. Bah, tout ça, c'était à la mode, mais ça n'a pas duré. Par exemple, contrairement à l'intemporel petite robe noire, les blazers, les bottines noires. Est-ce que vous êtes plus team sac bananes ou blazers Le tout est d'en décider... En connaissance du cause. Et en fait, vous allez voir que le business c'est exactement pareil. C'est normal d'avoir envie de la dernière nouveauté, surtout quand c'est très bien vendu. On nous fait croire que toute la réussite de notre business ou de notre projet va reposer sur cette offre. Cela va faire écho à une certaine peur de l'échec. On va culpabiliser et on va se dire ah oh mais non, mais si je l'achète pas, je pourrais jamais réussir. Sauf qu'en fait, c'est un point que les vendeurs, ils vont appuyer parce qu'ils aiment appuyer dessus et c'est ça qui vont leur faire vendre leurs produits à vous alors que vous n'en avez pas spécialement besoin. La deuxième raison, ça va être la recherche de confort et de sécurité. En succombant au syndrome de l'objet brillant, tu vas créer un comportement qui va viser à te mettre en sécurité parce que le fait d'acheter ces achats sans réelle importance, ça va t'apporter du confort. C'est facile d'acheter tant de produits, tant de formations. Ça va t'éviter de te concentrer sur ton prochain gros objectif. C'est un peu « des objectif ». C'est celui qui va te faire avancer, c'est celui qui va te faire sortir de ta zone de confort. Et c'est celui pour lequel tu procrastines un peu trop et que du coup, tu vas acheter ces produits et ces formations. Et c'est lorsque les choses vont commencer à avoir l'air un peu trop compliquées dans ton business que tu vas commencer à te dire « Ah mais ça a l'air trop bien cette formation Ah mais j'en ai besoin de ce produit pour euh, mon projet !» Et en fait, c'est ce qu'on appelle la procrastination active. En fait, tu vas t'occuper en faisant plein de petits trucs qui ne te font pas peur. Et qui te donne l'impression d'avancer en prenant des formations, en achetant des objets. Mais en fait, ça ne va pas du tout te faire à avancer. Au contraire, ça va encore plus retarder ton objectif et tu vas de moins en moins te concentrer dessus. La troisième raison, je l'ai mentionné précédemment, c'est la peur de l'échec. Alors, la plupart des entrepreneurs, on peur de l'échec et c'est normal. On est souvent prêt à courir après la moindre solution qui arrive sur le marché et qui va nous promettre bah, littéralement le succès. Ce qu'il va se passer avec la peur de l'échec, c'est que tu vas croire qu'il n'y a qu'une seule solution qui va t'aider et qui va assurer la réussite de ton business à ta place. Et ça, tu vas te le dire même si au fond de toi, tu sais que ce n'est pas possible. Tu vas chercher une solution qui va rendre le processus beaucoup moins douloureux et beaucoup moins challengeant. Parce que le challenge, il va te donner un shot de dopamine, mais tout ça, ce sera dans un temps très limité. Et une fois que le shot de dopamine, il est passé, ça va te conduire à la frustration. Mais c'est de la frustration dans le mauvais sens du terme, parce qu'elle ne te poussera pas à aller plus loin. Mais au contraire, en fait, elle te bloquera dans tes projets et à la poursuite de ton business. Parce que bien évidemment, je suis là aussi pour vous rassurer, tout ça, c'est normal. Être seul en business, ça peut être terrifiant, il faut juste en prendre conscience parce que c'est vrai que quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur entrepreneur dans un business, un projet peu importe l'âge qu'on a et l'expérience qu'on va avoir se lancer solo ça peut être terrifiant il faut juste l'accepter, vivre avec et euh, step out of it comme on dit c'est bien beau d'identifier le syndrome de l'objet brillant, mais il faut aussi parvenir à y faire face pour le dépasser et l'avancer. C'est pour cela qu'en deuxième partie, on va voir comment réagir face au syndrome de l'objet brillant. Et pour cela, on a cinq manières de le combattre au quotidien. La première manière de combattre le syndrome de l'objet brillant, ça va être de se recentrer. Tu vas te concentrer sur tes objectifs et tes valeurs. Et tu vas te poser la question... Quel est ton objectif à long terme A chaque fois que tu vas tenter de commencer quelque chose, ou du moins tu seras tenté de le faire, demande-toi, est-ce que c'est en accord avec mon objectif Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs Est-ce que est, ça ne relève pas juste de mon syndrome de l'objet brillant Et en fait, tu auras rapidement des réponses claires si tes objectifs et tes valeurs elles-mêmes sont claires dès le début. Le deuxième, ça va être le fait de se remettre en mouvement. En théorie, c'est assez simple. La première étape, ça va être de se décider... Et la deuxième, ça va être de passer l'action. Quand on a le syndrome de l'objet brillant, on ne sait pas réellement ce qu'on veut. Donc, grâce à ce deuxième tips, au lieu de foncer tête baissée pour faire ou acheter cette nouvelle chose, on va décider de notre objectif sur le long terme. Et on ne va réaliser que les actions qui permettent de tendre vers cet objectif. Le troisième point, et pour moi l'un des plus importants, ça va être le fait de se focaliser sur son client idéal. Le client, ça va être notre préoccupation numéro 1. Pour cela, il va falloir définir votre persona et savoir exactement ce qu'il lui faut. Par exemple, s'il ne regarde pas de vidéos mais il écoute beaucoup de podcasts, on va investir dans un micro plutôt que dans une nouvelle caméra. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'attacher à regarder les choses de son point de vue pour éviter de s'éparpiller et de tomber dans ce qu'on appelle des trous à lapin. C'est quoi des trous à lapin C'est un peu comme dans Alice au Pays des merveilles. Ces trous, ça va être des cercles infinis et pas forcément vertueux qui vont t'éloigner de ce que ton client numéro 1 veut réellement. Le quatrième point, ça va être de faire une content detox. C'est vrai qu'il est extrêmement difficile de se focaliser sur un seul objectif quand on est sollicité par 50 opportunités par jour, je vous l'accorde. On va avoir un sentiment de déborder et on va avoir l'impression que c'est impossible de s'en sortir. La Content Detox, c'est là qu'elle est utile. Qu'est-ce que c'est C'est tout simplement un tri. Les newsletters, les podcasts, les personnes que vous suivez, ça va être sur les réseaux sociaux, sur YouTube, le type de vidéos que vous regardez, tout, tout, tout. Vous triez tout et tu vas pouvoir te concentrer que sur ce qui est parfaitement aligné avec toi ou avec ton business. L'idée, ça va être que tu te construises un... Un écosystème du succès, si on peut appeler ça comme ça, en choisissant 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui correspondent à ce que tu veux devenir. Ça va être en gros tes mentors. Et qu'ils soient proches ou non de toi, il faut que tu t'imprègnes de tout ce qu'ils font pour justement que ça t'élève et que ça te donne le plus d'opportunités, d'idées possibles. Le cinquième et le dernier point, ça va être le fait de rationaliser. Dans cette dernière étape, je vais t'inviter à te poser 5 minutes et à te dire que la réussite de ton projet ou de ton business ne va pas dépendre de ce produit qui vient de sortir ou de cette nouvelle idée que tu viens d'avoir. Par contre, cette nouveauté, pour être efficace, elle doit te correspondre et donc s'inscrire dans la lignée de tes objectifs et des valeurs que tu as précédemment définies. Elle doit être au service de ton business et l'une des manières suivantes de t'en rendre compte à minima, ça va être de t'aider à atteindre tes objectifs le plus vite. Ça va être de te simplifier à la vie, de te faire plaisir, mais évidemment, il faut que tu en prennes conscience de ce plaisir. Te permet de résoudre un problème que tu as déjà. Et là, j'insiste là-dessus sur le « tu as déjà ». Il doit être réellement présent. Tu dois en avoir besoin et tu ne dois pas anticiper ce problème. Par exemple, moi, quand j'ai créé mon podcast, au début, j'ai enregistré le podcast sur mon téléphone pour être sûr de vouloir faire ça et que ça me plaise réellement. Parce que je n'allais pas investir dans un micro, je n'allais pas anticiper mon projet, mon idée, mon business, sans en être sûre à 100% que c'est pour ça que je voulais faire. Au fur et à mesure, je me suis vite rendu compte que j'en avais réellement besoin parce que c'était quelque chose dans lequel je voulais perdurer. Mais si ça ne m'avait pas plu, j'aurais probablement acheté un micro pour rien. Et c'est pour ça que justement, il ne faut pas anticiper ce problème et justement bien l'acheter quand on en a besoin en fait. Maintenant, vous avez compris que le syndrome de l'objet brillant, c'est en fait que la partie émergée de l'iceberg. Derrière ce type de comportement, il y a beaucoup de tenants et d'aboutissants, comme la confiance en soi ou alors la peur de l'échec. Mais il faut que tu te rappelles d'une chose, c'est que de ressentir l'inconfort et un alignement avec tes valeurs et tes objectifs, en soi, même si c'est très contradictoire, ça va être de très bons signaux pour te décider si tu dois céder à la tentation ou non. C'était Charlotte, dans le deuxième épisode de la saison 2 de Can I Call You Back, section entrepreneuriat, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. See ya